0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos que se vuelvan tan profundos
1: como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un lugar, sino que además deja un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que descubres que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso.
0: Queremos que al levantarnos de esta mesa caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que mientras descubrimos la letra
1: de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y
0: conectemos.
1: Hola mis. ¿cómo
0: Hola. <risa> de vuelta. <risa> Me estoy riendo porque ha sido una odisea empezar este track, pero bienvenidas y bienvenidos todos. Qué gusto estar con
1: ustedes nuevamente. ¿Cómo estás, Becky? Súper bien. Muy feliz de este track. Muy emocionada por empezarlo. ¿Tú cómo estás, Ani? Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy tenemos una invitada
0: muy especial. Personalmente yo la quiero demasiado. Nuestra invitada se llama Marce Rodríguez, creadora de Polvo de Estrellas. Marce es fotógrafa, es mamá de tres bebés estrellas, es amiga mía de mi corazón, de las más especiales, junto con el lugar que ocupa Becky también en mi corazón. Ay, no se me vaya, no se me vaya a poner aquí. Ay. Celosa. Entre estas cosas que menciono, Marce hace de todo, disfruta mucho del, de la danza folclórica, es súper creativa con sus manos. Un cumpleaños que, que nos vimos traía un vestido hermoso y luego ella casual me dijo que ya lo había hecho. Eh, sabe cocinar, tiene una habilidad impresionante con las manos, bordar, nos hizo separadores, todo, todo. Marcia sabe hacer todo, eh, siempre le he dicho que es...
1: ¿Pinta paredes?
0: <ríe> sí, <ríe> pone, instala <ríe> tapices, todo. Es una mujer súper capaz que admiro muchísimo. Es tu chamonerías. Sí, Marce y yo nos conocimos en una clase de Biblia, coincidimos ahí, Dios nos puso en ese camino, y nuestro encuentro fue sumamente místico, es la palabra que se me ocurre para, para describirlo, fue un encuentro de verdad así cósmico, he usado muchas veces esa palabra porque estábamos presentándonos, o sea, todavía no empezaba la clase, me estaban preguntando nuestro maestro Paco, te mando un saludo y un abrazo, que cómo, por qué estamos ahí, por qué llegamos ahí. Y bien brevemente les platico que pues eh, empieza platicando Marce y su esposo Ernesto que llegaron ahí porque habían tenido una pérdida de dos bebés y que tenían mucho tiempo queriendo entrar a un curso de Biblia y lo estaban, o sea, de esas ¿qué? cosas que dices, ay, me gustaría hacerlo, y lo pospones, lo pospones, y en, en una búsqueda de respuestas, pues decidieron unirse juntos a ese curso. Cuando dicen esta historia, yo dije, sas, de que no sé por qué, pero siento que tengo un mensaje para ustedes, recientemente yo había vivido unas pérdidas importantes también de unas alumnas mías, y había rescatado un pasaje de la Biblia que, que me había dado a mí mucha, eh, mucha fuerza. Se los compartí, lo leí ahí con ellos, y les dije que yo me llamo Annie Y entonces, pues ya estábamos ahí llorando los tres con, el, con nuestro encuentro, y me, me platica Marce que una de sus bebés, eh, su nombre era Annie también. Entonces, a partir de ahí, Surgieron mil conexiones, Marce nos, o sea, después nos enteramos que antes de llegar a esa clase, Marce había ayudado a mi familia a encontrar a mi abuelo que se extravió cuando estaba ya en sus últimos años estaba, tenía mucha demencia y de sol se desorientaba, se salía de su casa, y se perdía sin conocernos, esto fue mucho tiempo antes, tal vez un año antes. Resultó que Marce y Ernesto fueron los que le dieron, le dieron el aviso a mi familia de dónde lo habían visto y si lo encontramos. Wow. Sí, no. Uf. O sea, era una conexión de verdad muy, muy especial. Sigue siendo una conexión muy especial. este Y Marce empezó a raíz de una segunda pérdida que tuvo después de perder a sus dos bebés. Eh, inició un proyecto divino que me tiene enamorada. Eh, que se llama Polvo de Estrellas. Eh, Polvo de Estrellas es una cuenta de Instagram y también una cuenta de TikTok increíble. Es una un proyecto que Marce hace de bordados que reflejan y en, como engrandecen, en, embellecen, es la palabra que estoy buscando, embellecen el dolor de una familia o la alegría también de recibir a un bebé arcoiris. Que ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Me, me fascina su proyecto porque es una, una manera increíble que ella encontró de darle voz A algo que normalmente se vive en silencio Y darle belleza a algo que se pinta de negro muchas veces ¿no? este Aquí está Marce Rodríguez con nosotros Marce, Hola, bienvenida, ¿qué, muchas bienvenida. Gracias. Qué honor tenerte
2: Muchas gracias por esta invitación
0: Qué bueno tenerte aquí Marce Quiero preguntarte, empezando a platicar sobre polvo de estrellas, ¿cómo te has sentido? Yo sé que es un súper reto para ti, así ahorita como dices que te da pena, sé que ha sido un súper reto para ti ponerte enfrente de las cámaras y, y presentarte al mundo como eres, ¿cómo te has sentido en esta nueva faceta de tu vida de polvo de estrellas? Y platícame un poquito de qué frutos y retos estás encontrando.
2: Sí, este, fíjate que eso de, de estar frente a la cámara todavía lo estoy intentando sobrellevar porque me cuesta un poco, pero en general desde que comenzó yo creo que el mayor reto, o más bien como la primera limitante que tuve era qué va a pensar la gente de esto. Es algo que, que llevo trabajando uh -huh. un tiempo, o sea que por a lo largo de mi vida, podría decir. Este, me ha detenido a hacer ciertas cosas, mm. y, y esa fue como la primera limitante que tuve, ¿por qué?, porque sentía que era un tema poco tratado, porque sentía que la gente podía pensar que yo seguía, este, que era algo que no había superado, que se había sumido en mi dolor, y como que todos estos comentarios que normalmente lo que la gente quiere es de que move on, o sea, sigue, no, no te quedes en esto, ¿no? y y ese era como el principal miedo, eh, hasta que me aventé, dije no, pasa que la gente que realmente me conoce sepa que esto viene de, pues de querer ayudar, de, pues de la moda a mis niñas, y la gente que quiera pensar eso, a lo que yo uh -huh. le tengo miedo, pues que piense lo que quiera, ¿no? Porque este, entonces este proyecto no es maravilloso, el no va claro. a y si a entonces creo que eso fue la primera o sea, es uno de los mayores frutos que he tenido, que es el aventarme al vacío literal, sin que me importara y, y tener que lidiar con eso porque pues sí si está si está como complicado a veces pensar que en cualquier momento puede llegar algún eh, comentario o algún mensaje que, que solamente te lastime y y te haga dudar de lo que estás haciendo, pero bueno hasta ahorita no ha pasado entonces eso me tiene muy, muy feliz.
1: Wow Marce, qué fuerte, pero qué qué admirable también como que esta esta manera o esta perspectiva de, de entender el tema este creo que no todos tenemos como que esa inteligencia emocional y a lo mejor es algo que ha ido desarrollando con con el tiempo y bueno precisamente esa es una de las preguntas como más fuertes eh, que teníamos anillo empezando este track, ¿no? Este, platicábamos como, yo siento, y tú también lo mencionabas ahorita, Marce, que hay personas que no entendemos porque no hemos vivido a lo mejor una realidad como esta y no sabemos muy bien cómo tratar el tema con algún amigo, con algún conocido que esté viviendo una situación similar, ¿no? Y muchas veces por, por querer que la persona esté bien, eh, quisiéramos como todo está bien, cálmate, este, no llores, ¿no? O,
0: pasar la página. Pasar
1: la página, exactamente, cuando en realidad es un proceso que, importante que hay que vivir, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito de eh, cómo crees tú que podemos, eh, como externos, hacer un, un approach, como ¿cómo decirlo, como, como aproximarnos a estas personas de manera que sea sensible, o sea, ¿Qué es lo que, que pudiéramos entender para tratar más sensiblemente con estas personas que han vivido estas situaciones? Si nos pudieras dar una lista a lo mejor de don'ts, de no hacer esto o sí hacer esto o trata de considerar esto para, para poder acompañar a, a estos amigos o a estos seres queridos, ¿qué podrías decir?
2: Mira, yo siempre, bueno, a raíz de esto me he dado cuenta que hay dos cosas, o sea, te las puedo engolgar todo lo que pienso y lo que sentí en dos cosas. Una es estar, esa es la principal. Mucha gente piensa que el estar es, le mando un mensajito cuando pasó. No la busco o no los busco porque pues están viviendo su proceso, pero en cuanto veo que salió a comer con alguien o que se fue de vacaciones, que ha regresado al trabajo, o sea, como que está retomando un poco su vida, la busco y lo que hago es no volver a tocar el tema y eso es lo que la gente considera estar, no, o sea le hablé por teléfono, le mandé los... un uh -huh. y la verdad es que lo que más necesitan, digo, cada persona es diferente y los procesos y la manera de abordar las situaciones es totalmente diferente también, ¿no? pero creo que la manera más uh -huh. fácil de poder apoyar es estar ahí y estar físicamente, o sea ahorita a lo mejor por la situación del Covid es tal vez un poco complicado porque pues hay gente que no está teniendo como tanto contacto, pero tenemos de uh -huh. medios para realmente estar presentes. Este, no evadir uh -huh. el tema en algún momento futuro, porque pues eso lo único que hace es como hacer si no, como que si no te lo digo, parece que no pasó. ¿verdad? Y, y la gente piensa uh -huh. que sí. si yo te pregunto algo, lo que voy a hacer es recordarte cuando no se dan cuenta que esto es algo con lo que mm. pues, se va a vivir siempre, ¿no? O sea, no hay día. Ay, oh, perdón. No hay día que yo no me acuerde de ellas. Entonces, claro, sí. que alguien me pregunte, no. Eh, no viene a recordármelo, simplemente a mí me hace sentir que esa persona se está dando el tiempo de escucharme, de acompañarme. Entonces, no tener miedo a, a preguntar cómo estás, cómo te sientes, uh -huh. realmente cómo te sientes. no O sea, no es no la pregunta a la que estamos acostumbrados a contestar bien y ya. Este, claro. Y, y si la persona está de acuerdo, porque también es válido que ella te diga, ¿sabes qué? No quiero hablar, claro. ¿verdad? O pues no uh -huh. ahorita hasta que me sienta lista. Claro. Y la otra cosa es no diga, no decir lo que no le dirías. A una persona que acaba de perder a su papá, por ejemplo, a su abuelo, a su hermano, a su amigo, es muy común que vengan y te digan, no te preocupes, vas a tener otro bebé. Uh
1: -huh.
2: Es como de las frases así, <risa> más características de este, de, de este uh -huh. proceso, cuando no vas con alguien y le dices, no te preocupes, vas a tener otro papá, o no uh -huh. te preocupes, te vas a volver a casar, uh -huh. por ejemplo, si es una persona que ha, ha enviado y parece, la verdad es que ahorita me da a entonces me da mucho coraje, pero pero parece algo bastante sencillo y por alguna razón es muy común que se cometa, o sea, bueno, que se diga esto, parece que nos entregaron en algún punto de nuestra vida. No como si fuera
0: desechable, ¿no?
2: Exacto, o sea, es, eh, es sí. esa como necesidad de, de olvidarlo, ¿no? y y es, o sea, yo creo que son de las cosas que más duelen, porque después viene ese sentimiento de entonces no debo estar triste por esto, o eh, no, como que no querer vivir ese proceso, uh -huh. realmente el proceso de duelo, porque te hacen sentir que no importa. Sí. Entonces yo creo que son las dos, digo, en, entre las dos este, hay muchas cosas tal vez, pero el estar y el no decir algo que no le dirías a otra persona en, o sea, en algún otro proceso de pérdida, yo creo que es pues, lo, lo principal, uh -huh. ¿no? hay muchas otras cosas también que puedas hacer, pero también depende mucho de, de la situación uh -huh. de, la, de la pareja. ¿no? Bueno, en este caso digo pareja porque fue pues, mi esposo y yo. Claro. Estoy, sí. Um,
1: sí, por supuesto.
2: Pero por ejemplo, si tiene niños, pues, puedes acompañar, puedes pedirles de que yo... Pues, eh, me llevo a los niños un ratito al parque, los llevo por algún lado, eh, te llevo comida, te hago el súper, o normalmente es lo que necesites, aquí estoy. La persona jamás, te lo puedo asegurar en un 95%, te va a pedir que hagas algo por ella, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos, o por lo menos yo no lo haría, sinceramente, ¿no? si no fuera mis papás, mis suegros, claro. o alguna amiga muy cercana. Entonces, mm -hmm. es como tener esas atenciones de. No sé qué necesitas, pero voy y te llevo algo de fruta o te llevo algo para eh, la tarde de snack o así. O es sea, algo que puedas tener, pero pues tampoco se te va a echar a perder porque probablemente haya gente que esté haciendo lo mismo por ti. Tener esas atenciones que no es centrarse en, en lo que está pasando tal vez, pero sí te sientes acompañada y te sientes... Uh -huh. o sea, eh, lo que sentimos es se está valorando lo que estoy viviendo.
0: Claro. Y abre la puerta para la persona si necesita ese encuentro, si sí necesita abrirse, tú estás dando pie a que, o un mensaje claro de que no es algo que se deba ocultar, uh -huh. ni es algo que, que se deba sentir vergüenza o que se deba esconder. ¿no?
1: Claro. Me gusta mucho cómo, o sea, cómo lo pones, Marce, porque... El estar, o sea, podemos estar de diferentes maneras y dependiendo de nuestra personalidad, ¿no? Como tú dices ahorita, a lo mejor yo no tendría la iniciativa de ir a su casa, ¿no? Y, y la situación también lo complica, eh, pero maneras diferentes, como, como decías, ¿no? Llevar fruta, eh, si, si soy muy cercana con la persona, bueno, ofrecerme cómo te puedo servir, cómo puedo estar para ti. A lo mejor en este momento no quisieras hablar, pero pues que, que, que tengas esa ventanita abierta y, y, y eso es lo que nos, nos conecta en este momento, ¿no? Ahora, también hablabas como de este proceso de cuando por amor a la otra persona queremos como evitar ese sentimiento y no queremos hablarlo. Lo que hacemos es generar más tabú, ¿no? Precisamente Ani y yo platicábamos como una serie de, hicimos como una serie de, de tabúes que están marcados y que incluso Ani y yo teníamos, y teníamos mucho miedo de, para ser honesta, eh, de, de llevar a cabo esta llamada porque es un tema bastante vulnerable del que no tenemos información suficiente allá afuera y por eso siento que tu proyecto es eh, muy especial porque viene a, a desmitificar esta situación y ponerla eh, de una manera muy valiente y muy bonita al servicio de los demás, entonces queremos hacerte o más bien queremos nombrar algunos de los tabúes que, que tenemos o que hemos escuchado y queremos preguntarte tu perspectiva, qué es lo que opinas acerca de estos tabúes, si los puedes desmentir, eh, a lo mejor tienen cierta verdad dentro, pero bueno, entonces vamos a empezar con el primero, eh, Marce, y tú nos vas diciendo qué, qué opinas. El primero de estos tabúes tiene que ver obviamente, bueno todos estos tienen que ver con el duelo gestacional, con abortos espontáneos y con la infertilidad y con todo esto que, todos estos sentimientos que generan, ¿no? tanto para eh, la mujer que lo vive como para la pareja que, que también lo experimenta. Eh, el primero de ellos es los términos, los términos que se utilizan para nombrar estos bebés. Términos como bebé estrella, bebé arcoíris, muchas veces pudieran considerarse, bueno, para que los que conocen más del tema, como etiquetas que simplifiquen o que a lo mejor resten importancia a la vida humana o a la identidad de ese bebito. ¿De qué manera piensas tú que estos términos vienen a convertirse en formas importantes de darle nombre o de poner palabras a este proceso? Mira, yo creo que sobre todo la estrella es una manera tal vez de nombrar
2: algo que viene del dolor. Es bien difícil, por ejemplo, estando acostumbrados a, a llamar el proceso como pérdida. Hay muchas personas que no están de acuerdo porque dicen, si yo hubiera perdido a mi hijo, yo, sabría, o sea, yo estaría buscándolo ahorita. ¿no? Si eso sería lo que realmente uh -huh. hubiera pasado. Pues yo no lo perdí, mi hijo se murió. Pero es súper fuerte escuchar eso. Y aparte, el, el decir perdiste a tu bebé, también es una, puede generar un poco de culpa en la mujer, ¿no? porque es tu responsabilidad.
1: Sí. ¿Sí? Ahí, mm. tú lo llevabas
2: tú lo cargabas mm. sí. y lo perdiste ¿no? pero por otra parte siento que es una manera wow. de dulcificar un poco, porque también te digo es un tema súper fuerte y que no estamos, que mucha gente prefiere no escuchar no o sea, si yo le digo, mi bebé se murió, probablemente mm. me o sea, me paren en seco antes de, de, de dejarme seguir a hablar, ¿no? Entonces, por una parte, creo que les da, sobre todo a, a, a los bebés que han muerto, les da una identidad, pues, a mi parecer, como más dulce, ¿no? Es más fácil, tal vez, manejar de esa manera uh -huh. eh, el, el nombrarlo, ¿no? Es muy diferente te digo decir que un bebé estrella y que la gente no entienda de qué estás hablando a decirle que mis bebés murieron, ¿no? Uh -huh. Y el llamarle bebé arcoíris, Siento que sí hay un poco uh -huh. tal vez de, pues, como que nunca lo había pensado, pero, bueno, es obvio sea, que el arco iris lo relacionamos con la felicidad, con un final feliz uh -huh. y todo esto, ¿no? Pero también creo que eso puede afectar sobre uh -huh. todo en el proceso de embarazo en cuestión de que lo que estás viviendo, de hecho ayer hice un acerca de eso, lo que estás viviendo, sí uh -huh. o sea, tú sigues en la tormenta y eso no no se sí. va a acabar ningún o sea, obviamente pierde intensidad, pero mm. siempre va a haber algo que te va a hacer recordar, sobre todo pues, un nuevo embarazo, ¿no? Porque siempre está el miedo de que vuelva a pasar. Eh, yo creo que jamás en mi vida había llorado tanto como en el embarazo de Lucy. Y lo único que hace eso es que te sientas mal, porque la gente es, estás en tu embarazo arcoiris, esto era lo que tú querías, esto ¿no? era lo que estabas buscando por más mm -hmm. estás... sí. como que eh, sufriendo tanto porque estás lamentándote tanto en ese momento y eso es solo agregarle piedras a la mochila que llevas que ya va pesada entonces como que eh, puede creo que más que el deber de bebé estrella le bebé y sí puede llegar a generar un poco de conflicto en esto de lo que está pasando y lo que estoy sintiendo realmente porque no, no todo puede ser felicidad y menos menos feliz definitivamente una de las cosas que a mí, que eso también se escucha súper fuerte, es que cuando, cuando muere un bebé se pierde la inocencia del embarazo, por completo y, y uh, está uh, sí, la verdad es que siento que es como súper fuerte porque, por ejemplo con las niñas, pasaron las dos en, semanas y, y ya nos sentíamos del otro lado, o sea, jamás nos llegamos a, a preguntar o llegamos a pensar que podía pasar algo después de las dos de semanas, sabíamos que probablemente iban a ser un uh -huh. poco prematuras eh, por ser dos bebés, ¿verdad? ¿no? A partir de la treinta y seis ellos ya podían hacer uh el -huh. tercer momento, pero de la semana 12 a esa semana jamás uh -huh. pensamos que iba a pasar algo como fue lo que pasó. Entonces creo que es una linda manera de llamarlos claro. pero también entendiendo uh -huh. por qué tienen ese porque tienen ese término y que realmente lo importante es recordar que ese bebé este ya existió, que no es un cuento, que no es algo que uh -huh. pues solamente me imaginé, ¿no? Y que ese lugar iris va a ser la luz de tu vida, si lo queremos ver así, pero pues sigues estando en este proceso y cuando nazca ese bebé, va a ser un bebé como cualquier otro que va a demandar y que va a tener esos momentos donde dices sí. no sé qué estoy haciendo y ya no aguanto y alguien cuídemelo o sea, porque luego Ay, sí. digo, la maternidad está bastante juzgada de, tú querías tus hijos, ahí están cuídalos, ¿verdad? ¿por qué te quejas de tener a tus hijos? Demasiado este, sí. y también pasa lo mismo sí. ¿no? entonces, sí, sí creo que es un tema complicado y la verdad es que es quien quiera usar el término y se sienta a gusto claro. eh, está bien y hace poquito subí un no, video del bebé arco iris en TikTok y una persona me puso que cuál era mi necesidad de buscarle apodos a los niños. Y,
1: sí, y tengo
2: que trabajar en esto de no engancharme. Evidentemente no le contesté nada grosero y así verdad, pero sí, claro. fue, o sea, fue, lo pensé mucho de Pues es que esto no es un apodo, o sea realmente es, sí. una, es una manera de, de nombrarlo simplemente por el proceso que está llevando, pero esto sí. no lo define.
0: Claro. Es una estrategia de manejo bueno. de duelo y también puede ser algo cultural, ¿no? También como una tradición cultural para quienes, solamente un breve contexto, para quienes no sepan el lingo, el término bebé estrella, se lo explica en sus redes sociales mucho mejor que yo, pero el término bebé estrella se refiere a un bebé no nacido como asemejando a las estrellas que están todo el tiempo en el cielo aunque de día no las puedas ver y un bebé arcoíris se le llama a un embarazo que viene después de un bebé estrella no por eso se le llama así arcoiris solo como breve contexto pero estoy de acuerdo o sea creo que es algo bien personal que cada cada persona lo va a vivir de una manera diferente y que si bien no todo el mundo puede entender que este, este, estos términos sirven como algo a que aferrarse para muchas familias, para otros podría ser como, ¿qué es eso? Creo o sea, que
1: quizás la palabra aferrar, o sea, suena como fuerte, pero a lo mejor es como sostener, porque como, como dice Marce, sí. sigue siendo parte de tu familia, no quiero, no quiero borrar el recuerdo, claro. quiero que se quede conmigo y quiero recordarle de una manera linda y para mí esa es la manera de tenerlo sí. y de, y de que, forme, que siga formando parte sí, claro. de mí, de, lo que, de la familia que somos ¿no?
0: Sí, de acuerdo totalmente existen también otros como otros frenos porque te, te digo Marce, en, en nuestra conversación Becky y yo estábamos también como es correcto preguntarle esto es correcto utilizar este lenguaje no gracias tú por, por tomar la iniciativa de, de ayudar a las personas que quieren ...traer esta conversación a la mesa... ...pero no sabemos cómo... ...porque tampoco es tu responsabilidad ir por el mundo... ...educando a la gente de cómo preguntar... ...y cómo dirigirse a... a, a personas con... ...con una... con un duelo gestacional... Eh, ...pero gracias por... ...por atreverte a hacerlo... ...en esa misma línea... ...supongo que has escuchado, ¿no? ...que existe un concepto para hacer referencia... ...a quien pierde a su cónyuge... ...a, su cónyuge, perdón, a sus padres pero no existe un término que defina a un padre que pierde a su hijo. Eh, es una situación tan temida que no podemos ponerle nombre. ¿Cómo lo sientes tú desde tu proyecto, ese ese fenómeno, por así decirlo?
2: Mira, fíjate que hay una, hay una propuesta, creo que es en España. La verdad se me eh, olvidó por completo la palabra.
0: Para un, para un término para ese Para un término, para sí. ese rol.
2: Sí, ahí, ahí están, ajá, están intentando agregarlo, oh, wow. pues supongo que al diccionario. <risa> o algo así. Realmente no estoy muy enterada, hasta hace poquito lo, lo encontré. Este creo que hasta es una eh, está ahí en, en esto es donde firmas. Es que híjole, se me borró por completo la idea. Pero bueno, sí. Ay, que, no te preocupes,
0: la ponemos en la <risa> descripción.
2: <risa> Ahorita lo he visto pero sí, bueno, te digo, está esta oportunidad de crear, bueno, de, de admitir más ¿no es bien este, como oficial esa palabra. Que la verdad a mí personalmente, tal vez al principio del duelo como es una de las cosas, que por lo menos yo que tuve esa necesidad de buscar información, de meterme en páginas, ver videos, o sea, eh, necesitaba saber que yo no era la única persona, evidentemente no era la única, ¿verdad? Pero, pero me costó encontrar. A alguien que yo dijera, aquí está, o sea, no, no soy solo yo, ¿no? De hecho, en, en México encontré muy poca información, mucho en, en España. Y tal vez en ese momento yo sí sentía esa necesidad de sentirme identificada con alguien, o sea, bueno, con, uh -huh. con una palabra, ¿no? O sea, uh -huh. soy o oh, en este momento soy esto. Uh -huh. Ahorita la verdad es que no. O sea la verdad el es que no haya un término a mí no me genera menos eh, como sentimientos, pero pues sí creo que puede ayudar tal vez a lo mejor al inicio del, del proceso porque pues da una identidad, ¿no? O sea, obviamente no llegas y te presentas uh -huh. de esa manera, ¿verdad? Pero mentalmente para quien lo está viviendo puede ser de ayuda el sentir que tiene un hombre lo que está viviendo, ¿no? Así como quien pierde uh -huh. a su esposo o su esposa sabe que es un viudo, ¿no? Entonces, y que también siento que, uh -huh. que está medio gacho que luego a veces la gente se queda, mira, él ya es viudo. Y a lo mejor ya a partir claro, de ese momento claro. se centran pues en eso, ¿no? De que ya está solo cuando. Sí. Y, y pasa como toda esta parte, no, no olvidarse, pero pues como que el presente es lo que más pesa, ¿no? Eh, uh -huh. Pero. Uh -huh. pues, pero te digo, creo que puede ser útil para quien va iniciando el proceso, más para mí en uh -huh. este momento no, a mí no me da ni me quita nada porque aprendí y encontré una manera como de vivir esa maternidad conmigo, con mi esposo, con mi familia, hasta cierto punto, de mis amigos, que siguen procurándonos en ciertas cosas, ¿no? O sea, hay quien me escribe de uh -huh. que y, no sé, ahora en Navidad, me escribe, bueno, una mira, te tengo un regalo, vino a visitarme. Y cuando lo abrí era un collar de estrellitas. O sea, y son cosas que a lo mejor alguien puede decirte de que es un collar de estrellitas. <risa> Pero para mí, y obviamente te das cuenta que para uh -huh. las personas tienen significado, te identifican con eso. ¿no? Y el, uh -huh. el hecho de en, lo encontré, lo vi y pensé en ti, o uh -huh. lo busqué especialmente para ti, eh, uh -huh. te hace sentir uh -huh. que la gente también te está viendo como en este rol. ¿no?
0: Claro. Qué importante eso que dices, como en, en, en una medida sí define quién eres ahora, porque sí hay un parteaguas de quién era Marce sí. antes y quién es Marce ahora, pero eres un espectro mucho más complejo que solamente el duelo gestacional, ¿no? Eres un ser humano, eres una esposa, eres una hija, eres una fotógrafa, o sea, eres un montón de cosas. Entonces, de cierta manera, en algunos momentos te sirve para sentirte arropada por una comunidad pero también después no quieres que se convierta en como el letrero de la calle con el que
1: caminas de que claro. te señalan, ¿no? Sino, pues sí, que sea una herramienta que no trae nada claro. Oye, Ani, aprovechando, o sea, ahorita que dices esta, esta cuestión de eh, somos todo y nada, so, somos alma, ¿no? Este Hay sí. otro de los tabúes, a lo mejor no voy en orden, pero otro de los tabúes que... que Quisiera platicar es, he visto en varios posts, ya investigando un poquito más del tema, como tips para eh, retomar la vida después del parto. Y esa palabra a mí me, me resonó mucho, ¿no? Retomar tu vida después del parto, como si en esencia fueras a ser la misma, como si parir no te fuera a cambiar. Digo, no es una experiencia que yo haya vivido en lo personal, pero ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿cómo, cómo ha sido para ti ese, ese papel de, de la maternidad? en tu rol de mujer, qué roles has decidido tomar y, y qué roles has decidido cambiar para no heredar y para ti qué ha sido sano desde tu experiencia. Hace poquito leí un libro que decía, poder, la frase más así vistosa del libro,
2: decía, tener hijos te cambia la vida y no tenerlos también. Sí, y pues sí. es la verdad, porque el que no los tenga conmigo no me quita la experiencia que viví, o sea, ellas... Estuvieron conmigo cada las 3, 21 semanas y lo que la gente a veces no se da cuenta es que en el momento que tú ves ese positivo, tú ya te sentiste mamá, ya te viste con ese bebé, todavía no sabes si va a ser niño si va a ser niña, eh, qué va a estudiar, si algún día se va a casar, pero tú ya te imaginaste en todas esas posibles situaciones entonces no solo es que no lo puedo tener conmigo o sea es que todo eso que yo imaginé nunca va a suceder ¿no? es un proceso que requiere tiempo porque pues obviamente es muy doloroso o sea no importa si pasó recién te enteraste y tenías cinco semanas o si, se, o si pasó antes del parto o sea a término o si nació y vivió unas horas o sea o hasta si tuvo, el niño tenía cinco o seis años. Es más, hasta hasta los papás que pierden a sus hijos grandes, o sea, que ya son tal vez abuelos, y si sí. hay algún accidente o alguna terminal, mm
1: -hmm.
2: todo se manifiesta de la misma manera, porque él, aunque es, aunque hubo una vida, porque también es, esa es otra cosa común, de que, pues mejor ahorita que después que ya hayas Convivido con él, ¿verdad? O sea, pues que es que mm. eso no me quita ni me da nada, este, porque simplemente estoy perdiendo algo que quería, mm. algo que yo estaba dispuesta, sí. en un caso de bebé, un bebito, pues a cuidarlo, a mm. darle mi tiempo, mi vida, prácticamente. Mm. Y eso que mencionas, eso que mencionas de retomar tu vida después, siento que todavía es más difícil. en eh, mm. En un proceso de duelo de gestacional, porque volvemos a lo que mencionaba al principio: la gente prefiere no mencionarte nada. ¿no? Y si tuvieras a tu bebé en casa, la gente te escribiría, te mandaría a lo mejor algún regalito, te iría a visitar, eh, si regresas al trabajo, te pedirían que les enseñes fotos, todo esto. ¿no? entonces, Obviamente también tiene su dificultad la maternidad. Eh, pero uh -huh. pues la gente no se aísla de ti. y Aquí es lo que, lo que más duele, ¿eh? que la gente por miedo, por no saber, por no querer lastimar, o sea, no digo que sea con mala intención, pero normalmente se aleja. Uh -huh. Y tú tienes que aprender, pues para mí fue una de las cosas más difíciles entender que la gente no lo hace con mala intención, sino uh -huh. lo hace con, con uh -huh. lo que sabe y y a veces estamos limitados en ese conocimiento, ¿no? Ajá. Y por también, por ejemplo, las dos ocasiones yo, yo tuve un, un parto, eh, pero hay quien pues por la situación por el riesgo o algo eh, uh -huh. es necesario o necesaria Y también puede ser que no se le atienda de la misma manera. Por ejemplo, no sé, esto, eh, hay quien no les dan su incapacidad porque su niño pues, nació muerto. Uf. Y cuando no tendría que ver una cosa con otra, de hecho es una ley que se está aplicando, queriendo aplicar en Chile, se llama ley domingo, que habla de eso, ¿no? De permitir que tanto mamá como papá tengan sus, sus días dictados por la ley. Aunque pues la situación haya sido desfavorable. Y ya se me ha que más.
0: No <risa> Marce, siento que estás abriendo la puerta, o sea, siento que estás abriendo un portal de, eh, o sea, de experiencias, vidas, universos que no conocía y que le estás o sea, se me hace tan admirable este rol que estás tomando porque quiero, quiero hacer hincapié para los que escuchan de que cuando Marce dice un proceso doloroso, estamos hablando de algo bien oscuro. Marce lo dice, la palabra doloroso no va a describir jamás, todas las consecuencias que trae el duelo gestacional oscuro en el sentido mental, espiritual definitivamente todas las dudas de fe que debe traer y, y la sacudida la, en las relaciones familiares o sea, en, en el trabajo esto que esta, esta nueva perspectiva que estás poniendo sobre la mesa de, del trabajo y de volver a tu vida me parece demasiado importante esta conversación te quiero, o sea, quiero hacer una pausa para felicitarte porque tu rol es activo, Marce, es activo en informarte, en seguirte educando en esto y aparte en buscar darle a las personas eso que sentiste tú que te faltó, en lugar de tomarlo como, un, como algo de, un rol de víctima personal, de que esto me está pasando a mí, nadie me entiende no la gente no está educada para esto y quedarte sumergida en esa pausa decidí tomar el rol de que bueno voy a permitir que mi conversación le dé a otras mamás las personas que yo no tuve a mi alrededor porque, porque estoy segura que no solamente sigue tu cuenta gente que, que vivió personalmente la, la, la pérdida gestacional sino gente que rodea a una familia que lo tuvo ¿no? entonces se me hace, estoy tipo Desbloqueando como mil niveles de conversación en este momento.
2: Sí, puede parecer un, un tema muy simple, como dice Ani, que sobre todo si sucede en las primeras semanas, de pues es que no lo conociste, es que ni siquiera llegaste a sentirlo. Y, y creo que esto es mucho también, o sea, que esto también tiene mucho que ver en esa cuestión de, pues, de sentir que no es importante, ¿verdad? Y. y a lo que viene todo, sí. todo después sí. como pues no dar un permiso de incapacidad si hubo alguno de estos si tuve que hacerse un degrado, o sea, sí. cuando es el cuidado, pues un, un cuidado mínimo, porque al final hubo una intervención y viéndonos así como a lo físico, ¿verdad? O sea, el cuerpo necesita recuperarse y, y mental, pues... Sí. No, no te vas a recuperar en una semana, sí. hora, si es lo que te dan, pero pero el estar en tu casa, el poder, por lo menos esos días, olvidarte como de todas esas cosas que tienes que hacer en trabajo y todo esto, pues es, también es, es tiempo valioso. Y nosotros sé lo, vi, lo vivimos con mi esposo con esto que este. la, la atención que tuvo por parte de, de su lugar de trabajo, de el tiempo que necesites. Obviamente no, no podía, tal vez. Tomarse una incapacidad ¿no? de 40 días, tipo las mujeres. Pero. Para recalibrar. Exacto, o sea, pues, estuvo. Con las niñas fue un proceso un poco diferente porque también traíamos ahí una situación de que estábamos cambiándonos de consultorio, entonces, pues era como. Estábamos un poco más a la prisa eh, en, ese, en esa cuestión, pero con Lucy fue totalmente diferente, o sea, nos desconectamos por completo esa ocasión salí del hospital, nos vinimos a la casa, ¿sabes? y fue estar él y yo, o sea, hasta mi mamá era de que te llevo comida y yo, yo todavía preparó, o sea, entonces fue, vivimos de un poco diferente el, el, el inicio del proceso, que fue todavía como, a pesar de que ya lo conocíamos desde cierto punto, fue como más fuerte. O sea, es así, llegó con muchísima más intensidad este y, y el que a él le hubieran permitido esos días pues la verdad es que nos ayudó nos ayudó muchísimo
1: sí definitivo y son cosas que se tienen que hablar ¿no? al fin y al cabo pues gracias a que, que se está hablando más del tema ya hay cambios en, creo que también en Nueva Zelanda fue que se aprobó esta nueva ley en América Latina también ya como decías ahorita eh, Marce se está hablando mucho más de estos de, y desmitificando más que nada ¿no? estas situaciones por ahí, otro de los tabúes que también ahorita que mencionabas, eh, Aneto, tu pareja, es precisamente cómo lo vive el marido, ¿no? cómo lo vive eh, la, la pareja. A veces creemos que la, la mujer quien gestó, quien tuvo esta, esta experiencia por biología, lo vive de manera más fuerte, pero también relegamos o dejamos a un lado el papel del hombre. Entonces, en la experiencia que ustedes dos tuvieron, ¿Cómo lo puedes exp expresar? O sea, ¿qué, ¿qué tan activo es el rol del hombre? ¿Tú crees que, que se vive de manera diferente? A lo mejor no puedes hablar por él en cuestión de exactamente qué fue lo que sintió, pero definitivamente fue un proceso que los dos eh, pasaron, en el, en el que los dos se acompañaron. ¿Cómo es el rol del hombre en, este, en estos casos, Marce? Wow. Mira, la, la
2: pareja es la única persona que comparte el mismo dolor. Porque es evidente que a mis papás, a mis suegros, a mi hermano, a mi cuñado, o a sea, toda nuestra familia les duele, ¿verdad? Les duele lo que nos está pasando a nosotros y lo que perdimos, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que ellos perdieron. Uh -huh. Pero la pareja es la única persona que perdió exactamente lo mismo. Y uh -huh. o que le duele la misma razón. Y ¿sí? aún así los procesos, yo creo que sí, son diferentes. Lo uh -huh. que más he como visto y leído es que es muy común que la mujer empiece su proceso en el momento uh -huh. que sucede las cosas, ¿no? Y el hombre uh -huh. tiende a guardárselo un poco más porque tiene esta uh -huh. necesidad por herencia y porque es lo que la gente le va diciendo en ese momento de tienes que ser fuerte para ella, ¿no? Tienes que uh -huh. mantenerte tú pues, firme porque pues ella ahorita está desmoronando, desmoronándose. Cuando ellos están sufriendo de la misma manera. ¿no? Entonces, es, esto de... Claro. Eh, es más común que el duelo del hombre se retrase o que se viva mucho más adelante porque eh, lo primero que les dicen es tienes que estar bien. Pero la verdad es que en nuestro caso, eh, a pesar de, de la atención que recibía yo, digamos, y de los, uh -huh. ese tipo de comentarios, como, no sé, la verdad es que siempre fue un tema que entre los dos lo tratábamos y lo seguimos tratando con mucha naturalidad en nuestra casa, eh, uh -huh. lo seguimos hablando y al principio a lo mejor no era tan sencillo, pero ya después como que nos fuimos acostumbrando un poco a realmente hablar, ¿no? De que. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste tú? Porque es diferente a lo que yo viví. El, el, sí. Tanto porque fue la parte física, como porque uh -huh. yo estaba, por ejemplo, con los niños, pues yo estuve en terapia intermedia y me, solamente me podían a pasar a visitar dos personas máximo. Entonces entraban unas uh -huh. personas, salían, entraban mis amigos, entraban mis papás, entraban mis suegros, este, mis abuelitos, ya. pero pues, realmente el que tuvo... El contacto todo el tiempo con la gente que estaba ahí con nosotros acompañándonos, pues fue él, ¿no? y, y aparte se está esto de, pues yo estaba presentando mi enfermedad y pues yo me sentía bien, me sentía tranquila, digo, a, a pesar de, de lo que sabíamos que iba a pasar, pero pues él también estaba preocupado ¿no? por mí, ¿verdad? O sea, por, por mi salud, por lo que pudiera pasar. Entonces también creo que es, hay una carga emocional también. No, hubo una carga emocional un poco más fuerte para él, para él en esa cuestión, que también depende sí. mucho de uh -huh. pues de la situación que se esté, o sea, cómo se esté presentando la, la pérdida. Pero definitivamente el, el hombre es el más callado en este proceso, porque se tiende a enfocar en la mujer cuando pues es completamente normal que él sienta que él también lo duela que, y que si no lo trabaja, pues en algún punto va a explotar.
0: Claro. claro, y también como estar en esa en ese predicamento de que no puedo sentirme tan mal yo porque no está dentro de mí, ese duelo interno que los hombres viven por cultura que les hemos impuesto ese rol de que tampoco a lo mejor tengo derecho de sentirme tan mal,
1: todo cuando... lo contrario
0: la pérdida es tan
1: exacto es, es tan suya como de como de claro, la madre me encantaría me encantaría encontrar recursos en donde pudiéramos eh, acercarnos más a la perspectiva del hombre y de que ellos también puedan mm -hmm. abrirse para experimentar y ser vulnerables en el proceso para sanar no
2: hay una página en Instagram es una cuenta de un chavo creo que es americano no ¿sí? donde él trata okay. un poco este tema y la verdad es que tanto a él como a mí, de hecho yo se la envío y es una cuenta que siguen sí, es que soy normalmente cuando hay alguna cosa que algún post que le gusta o que le llama la atención me mm -hmm. no lo comparte y siempre estamos ahí como con eso página no muy, muy, muy seguido pero <risa> este creo que sí sí puede ser un apoyo ¿no? el, el darse cuenta que que pues también ellos tienen este proceso verdad que es, es normal sentirse tristes y de y que no necesitan esperar a que su pareja esté un poco más fuerte para poder hacerlo. ¿no? Eso fue algo que siempre estuvimos como muy a la par, ¿no? De que, bueno, si yo estoy triste, pues, digo, si yo me caigo, tú me levantas, y tú te caes, yo te levanto, y si los dos estamos en el piso, pues, ahí nos abrazamos, ¿verdad? Porque en algún punto vamos a tener fuerzas para levantarnos juntos. Y, claro. De hecho, el año pasado, cuando fue el día del padre, le pedí a él que escribiera un post para polvo, y del, en estadísticas fue uno de los más este, más vistos.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! Qué ah, ¡Wow!
0: ¡Qué interesante, sí! Bueno, yo creo que es, nos estamos acercando a, al cierre, pero me encantaría. Eh, creo que, Marce, tu, tu testimonio nos da muchas herramientas también para quienes no estamos ni remotamente cerca de vivir una experiencia como esta, porque hay algo detrás de todo esto que todos los seres humanos pueden experimentar si se lo permiten, que es resiliencia, ¿no? Y, y tú has encontrado en, en tu alrededor y en tu misma fuerza interior, ¿por qué no decirlo?, una voluntad para hacer más, por sanar tu misma herida, de lo que la vida podría hacer por sí solo. Entonces, me gustaría terminar con, con unas preguntas que te mandamos, que tú contestaste y que nos dieras un poquito de insight de qué significan para ti, ¿no? Pues sí, te preguntamos de un hábito que fuera hard as shit, que fuera muy, muy, muy difícil, pero, o sea, que, que vale totalmente la pena, que te cuesta mucho trabajo pero vale totalmente la pena o una lección importante de tu vida que aprendiste por las malas. Pusiste tú, el dinero no vale nada cuando lo que deseas no puede comprarse. Platícame de esta respuesta.
2: Este, Pues creo que, o sea, creo que lo que puse es súper claro, pero creo que estamos acostumbrados malamente a esto de querer. De querer, de trabajar para tener, ¿sí? y tener cosas y poder viajar tres veces al año y tener un carro nuevo y tener una casa grande y tener, tener, tener y poder comprar y todo. ¿sí? Y una de las cosas que me enseñó el proceso de ánimo de ¿sí? fue que no importaba, no hubiera importado la cantidad de dinero que hubiéramos tenido en la cuenta del banco o las cosas que hubiéramos tenido como un carro, ¿verdad? niño, una, una casa grande, nada. Hubiera podido hacer nada por ellos, uh -huh. Y cuando me di cuenta, no es que haya dejado de buscar, ¿verdad? Ese, pues es, digo, eh, el trabajo, el trabajo está, ¿por qué? porque se si uh -huh. necesita el dinero para vivir, es parte de la vida. Uh -huh. Pero le quité como esa, pues esa carga de te necesito para demostrarle a alguien lo que tengo, o lo que puedo hacer, y sí, te necesito para vivir, porque necesito comer, porque necesito pagar mis servicios, pero buscar, de hecho mi, mi consumo a lo mejor de, de compra disminuyó, no es que he dejado de comprar, <risa> y seguramente nunca me está escuchando aquí, ¿verdad? Pero, <risa> este, como, me hizo ser más consciente, de las razones por las que buscaba comprar algo, o obtener algo, o viajar, o todo esto, ¿no? Entonces, le, le quité ese peso, o ese, más bien le di el valor justo a lo económico, que es para Ajá. el bienestar de mi familia, o sea, el bienestar propio, sin que le tenga que llevar algo a alguien. Más, porque lo que es tu herramienta, mí, no es
1: tu fin, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Aplica para todo, porque igual no o sea no puedes comprar amigos, no puedes comprar experiencias trascendentales, no puedes comprar conocimiento, o sea, puedes comprar un curso, pero no significa que lo vas a absorber. Y ni
1: siquiera, y ni siquiera es eso, o sea, incluso en las experiencias más bonitas, ¿no? El, el trabajo, el dream job, eh, el, ¿cómo se dice? Sí. El diploma, la maestría, el doctorado. Al fin y al cabo eso no es lo que quieres, lo que quieres es el sentimiento que hay detrás de esa experiencia. Y eso no lo puede pagar claro. absolutamente nada, sino la vida misma, ¿no? Entonces, cuando entiendes que, que el recurso económico es eso, es un recurso, es una herramienta y no es tu fin último, entonces qué padre porque no tienes atadura y aprendes a, a, a vivir en el momento más importante que es ahorita, ¿no? Claro. Ok,
0: me gustaría también preguntar, creo que es muy importante para quienes escuchan también. Si tuvieras que elegir, yo sé que contexto de nuevo para quien escuchan, Marce ha hecho un millón de, de formas para trabajarse personalmente. Lee muchísimo al respecto, acude a cursos en línea, eh, escucha conversaciones, vaya, se mantiene educada y, y actualizada en la información para trabajarse, ¿no? Pero si tuvieras que elegir una sola de esas prácticas que te ha servido en tu camino de autodescubrimiento y como recurso para crecer como persona, ¿cuál sería? Uh -huh.
2: Yo creo que escogería la terapia. Porque realmente la terapia la comento, o sea, la experimenté realmente hasta que hace todo esto. Y uh -huh. sobre todo la terapia que llevé a partir de luz fue, eh, pues no sé, la manera en que Pamela me ha acompañado, un poquito, eh, la manera en que ella me ha acompañado, eh, creo que me ayudó muchísimo a darme cuenta de ciertas cosas y, y te va como abriendo. De hecho, en, en terapia fue donde surgió la idea de polvo estrella y la primera reacción fue de que yo creo que a la gente le interesé. <risa> Entonces. Eh, no sé, como que me ayudó mucho a, a analizar, o sea, poder entender, pero es una de las cosas que más me costaba, definitivamente pues, la terapia, o sea, no, no hay otra cosa que pueda recomendar más que eso, y un buen, o sea, un, un buen terapeuta, un buen psicólogo, uh -huh. la, creo que la terapia que lleves uh -huh. con mi conductual, que no solamente es uh -huh. a platicarme, sino te uh -huh. ayuda como a trabajar. También ponía al principio eh, ejercicios cada semana que tenía que llevarle como tareas. Que por un lado es como que, no sea, sé, tengo tantas cosas que hacer como uh -huh. sí. para todavía tener que hacer de esto. Pero te empiezas a dar cuenta de, de ciertas cosas. O sea, me ayudaba mucho a analizar mis pensamientos, mis reacciones sí. este, y, y cómo poco a poco fueron para cambiando y que yo, pues, aquí, todo esto de ahí.
1: Wow, Marce, y, y la fuerza que tuviste aparte, como. Porque muchas veces cuando vivimos experiencias, eh, voy a usar esta palabra que es una fuerte, pero, pero me parece que es la indicada, eh, de trauma eh, o que han dejado un shock importante en nuestras vidas, no quisiéramos hacer el trabajo de ir adentro, pero es esencial y el que hayas conseguido, como levantado la mano y conseguido ayuda y que se sigan apoyando entre, entre tú y tu pareja creo que, que es un, creo que es un camino admirable también algo, algo que de verdad quiero hacer hincapié es tú decías al principio de, de la entrevista como algo que para mí fue esencial fue encontrar una comunidad de personas con las que me sentí identificada y a veces esa información no está al alcance digo gracias a Dios vivimos en una etapa en la que el internet nos facilita información pero incluso con el internet estamos hablando de temas que todavía no son hablados en muchas partes del mundo entonces creo que Marcia, lo más valiente que, que has que, que, bueno no lo más valiente pero una de las cosas más valientes que he visto eh, en una mujer y lo veo en ti es el valor de generar tu mesa redonda y hablar de esta conversación con otras mujeres y con otros hombres y hacer tu comunidad porque sabes que esa comunidad puede ayudarte y ayudar a los demás entonces Mm. Qué padre que, que, que has tenido ese valor, Marcel, de, de tomar esa decisión y de seguirlo. Gracias. Oigan, bueno, última pregunta que, que me gustaría hacerte, Marcel, y esta pregunta tiene que ver con eh, estos momentos de casi creo que de serendipia, ¿no? Pero, ¿cuál crees que ha sido un momento clave en tu vida en el que si hubieras tomado otra decisión, tu vida sería completamente diferente o sería muy diferente a la que es hoy? Cuando estaba
2: en el hospital, no recuerdo si ya había nacido la niñas si uh -huh. recuerdo que le dije a este que yo no vuelvo a embarazar. Y era como el shock del momento, obviamente, de todo lo que estaba pasando. A los días, o sea, ni siquiera había salido del hospital ya y ya estaba cambiando uh -huh. de opinión, pero de realmente haberme mantenido como en esa idea, porque le dije que si, si esto vuelve a pasar, Ahora sí me muero, o sea, no sé qué si hubiera hecho. O sea, le, le dije que si esto vuelve a suceder, no lo, no podría encontrar la manera de seguir. Y, y de te digo, de haberlo de haber tomado esa decisión, de haberme mantenido más bien en uh -huh. esa decisión. No tendría lo que ahorita estoy teniendo, no. Obviamente a Lucy, pero obviamente un proceso otra vez fue bastante doloroso pero pues no tendría nada de lo que no tendría de lo que ahorita me siento orgullosa que es que es mi proyecto y, y, y fue una y fue un pensamiento de dos días verdad y se fumó por completo pero pero sí hubiera sido tal vez las cosas muy muy diferentes y, y tal vez este tema hubiera
1: quedado ahí en mi sí esta conversación estaría sucediendo Claro, y el que, el que sepas que me gusta mucho compartir momentos así con, con mujeres eh, como tú, mujeres que a lo mejor se han sentido como ya no pudo más y has encontrado la fuerza de salir adelante y creo que ese es uno de, las, de, las, de los aprendizajes más grandes. No importa qué tan bajo te sientas, vuelve a ti y siempre vas a encontrar como, como esa fuerza. Yo lo digo desde mi experiencia, Marce lo dice obviamente desde su experiencia muy única eh, y siento que todos en nuestro contexto quizás podemos encontrar esos motores internos que, que nos ayudan a levantarnos no
0: gracias gracias Marce por esta conversación eh, creo, que, creo que esto es solo el inicio para nosotras de muchas cosas que nos interesa explorar nos carga de una responsabilidad que yo quiero abrazar de ser una mejor acompañante para las personas que amo y valoro en mi vida, en cualquier situación en la que se enfrenten sea una pérdida gestacional o sea un, una pérdida de un trabajo, una pérdida de una mascota, creo que me
1: das un,
0: un, un montón de cosas que pensar y que trabajar para estar presente, que al fin de cuentas con eso empezaste, no para estar presente para las personas que amamos. Y creo que poco a poco, persona a persona, bordado a bordado, estás transformando las conversaciones de cómo ser más humanos y cómo conectar más con lo, las personas que amamos y las personas que a lo mejor no conocemos tan bien, pero que, pero que sabemos que están viviendo algo en lo que podríamos ser partícipes y, y ser más sensibles y más, más humanos, ¿no? Eh, estoy enamorada de esta conversación. Espero que los que escuchen también se sientan llamados a un rol activo en sus relaciones con las personas que quieren, hermanos, primos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, para tantito, nada más tantito, de repente romper nuestra burbuja de muchas cosas que sí son reales y que nos aquejan y que nos dan problemas y dolores de cabeza, pero romper tantito la burbuja para mirar al otro lado, estirar tantito la mano, para tocar otro corazón y estar conectados en ese, en ese tejido humano que escuché hace poquito, ese, ese término que me enloqueció, ese tejido humano, esa fibra humana que somos todos y que estamos interconectados. Con eso yo creo que me encantaría cerrar con ese pensamiento y pasar a, a nuestra sección de, de favoritos de la semana, que creo que nos has dado muchos también este, ya en la conversación, eh, no sé, Becky, si quieres
1: empezar tú con tu favorito de esta semana. Sí, me gustaría mucho compartir. Eh, cuando Ani y yo platicamos de esta entrevista, le dije, Ani, me tengo que preparar para este tema. Tengo que saber más de los términos, tengo que saber más del contexto, porque no quiero llegar así en blanco, ¿no? Y, y me di a la tarea de buscar y encontré un libro de Guadalupe Netel, se llama La Hija Única. Y está muy bonito este libro. Habla de la experiencia... Eh, de tres mujeres que viven la maternidad de una manera diferente, tanto las mujeres que saben que tienen claro que quieren vivir esta, este proceso como para las mujeres que tienen claro que no quieren vivir el proceso y también las mujeres que lo quieren vivir pero no han podido. Entonces, este libro es, eh, me parece muy importante leer esas tres perspectivas que son bien respetables eh, porque habla del rol de la mujer pero también del rol del hombre y del de, y de rol de la pareja en, en estas cuestiones o en estas situaciones de vida, entonces para mí el favorito eh, de la semana fue pues, este libro Qué padre Becky muchas gracias Sí, Marce, vamos a, a pasar con tu favorito Yo
2: tengo dos mi aboración <risa> <risa> este, una es el primero es si tienen Disney Plus, la serie de The Imagineers, que es el proceso creativo okay. que han tenido los parques de Disney, si les gusta Disney y los parques... Okay. Eh, que no, no les puedo explicar lo hermosa que es y el ir viendo cómo, cómo se fue creando, el proceso que tuvo. Uh -huh. Eh, eh, han explicado ciertas atracciones que son muy características y, no sé, a mí me, me está encantando lo que he visto y te das cuenta que no es un trabajo pues, tener esa capacidad. Yo sé que Annie dice que hago muchas cosas, pero no, es que esas personas y la creatividad y, y esa, esa manera de... Hacer las cosas, no sé, a mí me, me fascina. O sea, yo entro ahí, he ido dos veces y entro y me pierdo. O sea, yo soy otra vez una niña chiquita y, y como que estar viendo esto me encantó. Y la otra es que hace poquito descubrí un eh, ejercicio, no sé, pues sí, ejercicio, no sé cómo llamarlo, pero tengo ya como un mes, un poquito más, haciendo una fitness. Que es ejercicio con hula-hula uh. y está demasiado padre. ¡Qué padre es una eso! Está, está padrísimo. Eh, de hecho, el hula ula lo compré con, con una amiga de mi esposo que comenzó ese proyecto porque tuvo dos pérdidas estacionales. Y uh -huh. en la segunda pérdida, este, pues encontró esta manera de ejercicio y, y ahorita los está lo está fabricando, y dice que pues ella conectó con, con su interior, o sea, como que tuvo un proceso sí. bastante sanador el encontrar esa actividad, wow y, wow. y estoy encantada, o sea está, porque parece fácil pero necesitas demasiada concentración para mover la cadera para un lado y mover las manos para el otro
1: <risa> pero, wow, está bien
2: padre de verdad está súper padre
1: qué padre Marce, suena increíble sí, ahí lo ves Ok, Marce, antes de pasar con, con los favoritos de Annie, nada más quiero saber, ¿eso eso es una clase, se da en línea, eh, o lo da tu amiga, o cómo está esto?
2: Bueno, ahí todo, o sea, si tú te metes de que hashtag Hula Fitness, encuentras en Instagram, Ajá. en TikTok, ah, okay. así, que hasta en YouTube, okay. con esta chava eh, lo que tiene es que si tú compras el ula, ula con ella, todos los jueves tiene una clase Ajá. que es gratis, solo por haber comprado el ula. ula.
1: Ya, qué cool, nice. Qué bueno, pasa? pues para los que estamos interesados, nos vamos a la tarea de, <risa> de, de seguirlo. Ay, Nicole, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito
0: es un consumible, Becky y yo estábamos hablando justo antes de empezar, de la ansiedad y el manejo de ansiedad. Y pues todos los que saben de ansiedad saben que el café es un terrible enemigo de alguien que tiene ansiedad. Entonces... Empecé a ir con una nutrióloga y empecé a buscar alternativas que me dieran el boost que me da el café sin que me provocaran la ansiedad. Y estoy muy gratamente sorprendida del efecto del matcha. No, o sea, no es comparable en el sabor ni nada, pero de verdad, si pueden, busquen los beneficios porque desde la primera taza, y lo leí en, una, en un blog de, de matcha, porque dije, ¿qué estoy sintiendo? Lo leí en un blog y es la descripción perfecta, sientes como si 10.000 mariposas te levantaran con cuidado de la tierra y cuando se acaba el efecto, las 10.000 mariposas te vuelven a dejar en la tierra, sin el shock de, de café que me daba antes de un chorro de hambre cuando se me iba el, el efecto, no, un chorro sí. de hambre y un chorro de ansiedad, muy, 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 o sea, estoy escandalizada con el precio, no tenía idea de cuánto costaba comprar matcha, es carísimo, pero la verdad es que se ocupa muy poco, vale mucho la pena, mm. eh, como una alternativa para quienes padecen ansiedad o, o viven con, con mucho estrés, creo que sí disminuir cafeína, no, no lo quiero satanizar, hoy me tomé mi tacita de café, pero lo mm. reduje bastante para, para traerle más balance a mi vida, como dijo Becky, de que no soy esta persona ansiosa, <risa> soy, soy otra persona también, o sea,
1: no sabía sí, puedo ser otra sí. persona que no le da taquicardia en la mañana y no era, no era yo, era esta cosa que me estaba causando sí. <risa> qué cool bueno,
0: con esto cerramos, muchas gracias por habernos escuchado, gracias Marce por tu tiempo sagrado por esta conversación deliciosa que tuvimos contigo eh... Nos sentimos muy honradas de... Yo me siento muy honrada de tenerte en mi vida, pero nos sentimos sumamente honradas de tenerte en este track. No sabes cuántas puertitas y switches encendiste para seguir la conversación sobre esto después de que terminemos y cerramos este track. No sé si hay algo que tú quieras agregar, Marce, antes de que nos espiamos.
2: Pues solo agradecerles por esta oportunidad y decirles que... No sé, la verdad me, me encantó estar con ustedes, gracias, muchas gracias por, por la oportunidad, por el espacio, por el tiempo y se me llena el corazón también con lo que dices de que lo que yo les conté, lo que les platiqué, pues les está ayudando también a ustedes y les está abriendo la oportunidad, pues lo que es ahorita hacer un poco, o sea, hacer mejor acompañante en, en todos los procesos que una persona puede vivir. Gracias,
1: Marce. Muchas gracias por abrir tu corazón de esta manera con, con nosotros y con quienes nos escuchan. Bueno, pues cerramos. Todos los recursos que mencionamos en esta, en esta conversación van a estar ahí en descripción. Eh, les dejamos también las redes sociales del track. Marce, si ¿sí nos puedes decir cuál es tu cuenta para encontrarte en Instagram.
2: En Instagram estoy como arroba polvo Punto -Y. En TikTok estoy como marce rdz con doble a y en
1: Facebook también polvo de estrellas, punto M -Y, me pueden encontrar. Perfectísimo. Bueno, pues ahí vamos a seguir a Marce y a Ernesto en su caminar en este en este proceso y pues nada, agradecerles muchísimo por eh, acompañarnos en este nuevo episodio. Les dejamos ahí nuestras redes sociales. Y nos despedimos con todo el corazón Nosotras somos Annie, Marce y Becky Esto es una canción sin letra Y nos vemos en la próxima Bye, Bye.